0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. ¿Has pensado cómo te recuerdan las personas que te conocen? ¿Has pensado el efecto que causas en aquellos en quienes te relacionas? ¿Has pensado ¿por cuánto tiempo te recordarán cuando ya tus días en este mundo se acaben? ¿Sabes? Esas preguntas quizás eh, son trascendentales, pero quiero, quiero dejar con, con todos nosotros, el primero que, que a quien le pregunto eso es a mí mismo. ¿Has pensado, he pensado, en cuanto reflejas a Dios, a aquellos que te rodean, sea tu familia, sean tus amigos, sean los extraños, puedes reflejar a Dios. Era un funeral en aquella iglesia de la señorita Salera. Ella era una dama mayor, soltera, nunca se había casado. Vivía en, una, en un pequeño apartamento de solamente eh, dos habitaciones, el cual quedaba justamente en el piso alto de su pequeño negocio. Pero aquel apartamento estaba lleno de amor. Su negocio su negocio, era una pequeña tienda donde ofrecía las cosas útiles que la gente podía adquirir sin tener que desplazarse grande, grandes distancias hasta una tienda más sofisticada. El hogar de la señorita Azalea era conocido como un lugar sumamente seguro, donde siempre había amor. Su cocina, su cocina era reconocida como una cocina donde se brindaba el alimento más rico, donde se hacían unas sopas con ingredientes frescos, bien combinados, pero aquellas sopas tenían un condimento especial y ese condimento especial era amor. Aquel día de su funeral, el pastor estaba parado allí al frente de la iglesia, cerca del púlpito, mirando a las personas que llegaban a rendir su último homenaje a la señorita Azalea. Aquella iglesia era un edificio sólidamente construido, comunicado con la calle por escalones de piedra, escalones que habían sido transitados por miles de personas a lo largo de muchos años. Los pasos de aquellas personas habían causado un poco de desgaste en esos escalones. Pero aquellos escalones terminaban en puertas amplias de madera, lo suficientemente grandes como para representar un abrazo de bienvenida a todos los, quisi los que quisieran trasponer los umbrales de aquel edificio, aquel templo. Frente a las puertas había dos diaconisas, impecablemente vestidas con su traje de ceremonia, estricto negro. Sus guantes eran blancos. Era lo único que se diferenciaba del color negro. Y aquellas damas muy amablemente iban acomodando a los que recién llegaban en las bancas delantera al principio hasta que el salón se iba llenando. Pero las dos hileras del frente estaban reservadas. Allí nadie se sentaba. De hecho... Para significar que estaban reservadas, les habían puesto unos cordones dorados para que nadie se atreviera a sentarse allí. Esas sillas estaban reservadas para personas muy importantes. En un momento, un coro muy bien preparado. Pasó al frente y empezó a llenar el recinto del templo con hermosos himnos. Los himnos que eran preferidos por la señorita Azalea. ¿Cómo se entonaban esos himnos de manera hermosa? La congregación estaba estasiada escuchando aquellos himnos. sí los que conocían más de cerca a la señorita Azalea, los cuales eran la mayoría de los miembros de aquella iglesia, podían reconocer en esa música y en esa letra los signos que deleitaban a la señorita Azalea. Después de un buen rato de que el coro estuvo cantando, después... De ese rato se ofrecieron oraciones, plegarias de consuelo, oraciones de gratitud, y nuevamente el coro empezó a cantar. Algunos de la congregación se involucraron en la adoración de aquel momento y comenzaron también a unir sus voces al coro. Que estaba entonando esos himnos. Finalmente, el pastor, ataviado con sus con su traje eh, negro, estricto negro, se aproximó hasta el púlpito y empezó su sermón. Era un culto. De celebración de la vida de alguien muy importante para aquella comunidad, era un culto de agradecimiento a Dios por la vida de una persona extraordinaria. El pastor abrió su reflexión diciendo, se nos fue. El maligno cáncer finalmente la arrebató de nosotros. Su salud física se fue minando y la luz del amor de Azalea continuó brillando y ciertamente todos nosotros la vamos a extrañar. Ante aquellas palabras se escucharon sollozos en la congregación esos sollozos parecían ir en aumento como si hubiese un eco en aquel antiguo edificio construido de bloques. Ella era familia para todos nosotros, siguió diciendo el pastor. Todos tuvimos el privilegio de conocer muy de cerca a la señorita Azalea. Ella, nos amó mucho a todos y nosotros correspondimos a ese amor amándola. La iglesia se llenó de amenes, de aleluyas. Algunos no aguantaron la tristeza y dejaron escuchar sollozos más fuertes. Otros dijeron, gracias, Señor. Definitivamente, se notaba que la congregación estaba afrontando una triste pérdida. Sin embargo, sonrió el pastor, tenemos que reconocer que Azalea siempre quiso ser madre. Fue un sueño que no pudo cumplir. Nunca se casó. Pero ella no enterró su talento de la maternidad. Oh, no. Ella supo ser madre. De hecho, fue la madre de 21 niños. Niños que no tenían ni padre ni madre. Hijos rescatados de los peores lugares de esta ciudad, niños que entendieron lo que es el amor a través de la señorita Azalea, niños que pudieron disfrutar del don de tener una madre porque Azalea supo ejercer su don de la maternidad. Y hoy están con nosotros los 21 hijos de Azalea. El pastor señaló entonces con su brazo a las dos bancas que habían sido reservadas para los llamados hijos de Azalea. Ellos habían entrado en un momento especial del servicio justo antes de que el pastor pasara al frente para tomar la palabra. Bajo el tono de la música de una marcha, ellos habían marchado por el pasillo central para ocupar aquellos lugares de preferencia. La gente empezó a mirar a aquellos chicos. Sí, los reconocían. La mayoría ya no eran tan chicos. De hecho, muchos eran adultos, jóvenes adultos, pero ya personas formadas. Habían crecido en esa congregación. En esa misma congregación, Azalea los había protegido con su amor y el amor de la congregación. Y la gente empezó a murmurar y empezó a saludar. Y empezó a, a, a lanzar, eh, 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 ¿qué diría yo?, eh, señales de pésame hacia los llamados 21 niños o hijos de Azalea. Y entonces el pastor siguió diciendo, la parte más importante del servicio la van a tener los hijos de Azalea. Cada uno de ellos va a contar una anécdota de amor relacionada con la señorita Azalea. Uno a uno, ellos se fueron parando, dando cortos testimonios del amor de Azalea. La mayoría de las cosas que ellos contaban eran conocidas por la congregación. Pero vale decir que no solamente había gente de la congregación, había personas que nunca se habían visto en aquella iglesia, pero que al saber que se estaba celebrando el funeral de Azalea, habían querido estar presentes en ese sitio. Así que para muchos de ellos, eran historias nuevas, pero para los miembros de la congregación era evocar recuerdos de hechos que ellos podían testificar como ciertos, porque esas historias de amor se habían dado en el seno de esa iglesia, bajo el ministerio de Azalea, teniendo como epicentro su propio hogar. Y así pasaron 20 de los hijos. Cuando el número 20 se sentó, entonces el coro entonó un nuevo himno. Aquel himno, aquel himno fue eh, maravillosamente entonado por el coro. Era como si los ángeles el coro de ángeles se hubiese unido con el coro de aquella iglesia. Pero muchos de los asistentes, sintiendo que su corazón estaba lleno de amor, se unieron en la alabanza del Señor y casi que se hizo un gran coro formado por todas las voces presentes, los del coro de la iglesia que estaban en la plataforma, y los del coro del resto de adoradores que ocupaban las bancas. El canto terminó. Y entonces, de una de las dos bancas reservadas para los hijos de Azalea, se levantó una joven dama. Llevaba aferrada a su mano la mano de una pequeña niña. Una niña quizás que no iba más de los cuatro o cinco años de edad. Y ella se levantó. Caminó hasta el púlpito. Se puso detrás del micrófono. Y dijo. Mi nombre es Cindy. Y yo soy la hija número 21 de la señorita Azalea. La señorita Azalea me encontró una noche detrás de un basurero. Yo me había refugiado dentro de una caja de cartón, la más grande que pude encontrar. Y allí en esa en esa en esa caja donde esperaba refugiarme del frío de la noche, del frío de la época en que estaba agravado porque ya el sol había se había escondido y el frío típico de la noche estaba haciendo su efecto en esa caja di a luz por mi propia cuenta, sin la asistencia de nadie a una pequeña bebé. Aquella niña nació sin que yo tuviese ninguna asistencia, como ya dije. Y ahora la niña había nacido y yo no sabía qué hacer. ¿Cuál sería mi próximo paso? No lo sabía. Sabía lo que necesitaba. Sabía que necesitaba agua limpia, que necesitaba unos trapos limpios que necesitaba pañales para aquella bebé, que necesitaba alimento para las dos. Pero yo no tenía dinero. Además, sentía las ansias profundas de una nueva dosis de heroína. El efecto de la última dosis ya había pasado y mi cuerpo clamaba por una dosis más de heroína. Anhelaba tener el valor de levantarme de aquella caja e ir y buscar un hombre que estuviese dispuesto a darme algún dinero por mis favores sexuales y entonces tener con qué comprar pañales para mi niña. Y en eso estaba. Cuando de repente hasta mi lugar de refugio detrás de ese basurero llegó la señorita Salea. Traía todo lo que necesitaba yo. Traía agua tibia, traía sábanas limpias, traía ropa de bebé como si ella sabía lo que estaba ocurriendo allí detrás de ese basurero, como si ella supiese exactamente mi necesidad. Y entonces tomó a la bebé, la lació un poco con aquella agua, la envolvió cuidadosamente, luego se, se, se volcó en atenciones hacia mí y me dijo, ven conmigo, hija, ven conmigo, no puedes estar en ese lugar. Y mientras me ayudaba a levantarme, tomó a mi hijita en sus brazos, me condujo por la calle con los pasos lentos que yo a duras penas podía dar. Y entonces me llevó hasta un pequeño edificio, abrió una puerta que conducía a unas escaleras y subimos hasta su apartamento. Yo nunca había visto un lugar tan hermoso. Estaba limpio, absolutamente limpio, todo bien arreglado. Todo se veía tan lindo. Yo estaba absolutamente impresionada. Luego llenó su bañera, su bañera de agua tibia. Bañó cuidadosamente a mi bebé. La puso otra vez en ropas limpias para bebé. La envolvió en una manta. La acostó y ahora me metió a mí en aquella bañera. Me ayudó a lavarme cuidadosamente. Quedé tan limpia como hacía mucho tiempo no estaba. Me proveyó de ropa limpia, fresca abrigada, la cual yo utilicé, vestí con mucha gratitud. Y entonces, puso delante de mí alimento delicioso. No recordaba haber comido una comida tan rica como esa. Mi bebé también fue atendida. Aquella noche... Me hizo sentir importante y me hizo sentir que mi bebé también era importante. Me invitó a quedarme en su casita. Empezó a cuidar de mí. Con el tiempo, sin que fuese un proceso fácil, logró ayudarme a salir de las garras de la heroína logró ayudarme a dejar ese vicio tan nefasto y dañino. Luego, me ayudó a adquirir una verdadera educación. Ella cuidaba a mi niña mientras yo iba a estudiar, pero no se contentó con eso. Empezó a enseñarme a ser una madre, una verdadera madre, para que mi niña, Pudiera ser una niña feliz. Y diciendo esto, Cindy se agachó y dio un abrazo a su hijita. Toda la congregación dejó escuchar una exclamación de ternura. Y Cindy continuó su relato. Me ayudó luego que terminé mis estudios a conseguir un trabajo respetable. La señorita Azalea me ayudó a ser una persona diferente. Hizo de mí alguien bueno cuando no quedaba mucho de mí. La señorita Azalea me enseñó todo lo bueno que yo sé hoy. Y Cindy terminó su discurso diciendo, «No, la señorita Salea no tuvo hijos propios, pero yo soy la hija número 21, la más afortunada de todos sus hijos». Y diciendo esto, tomó a su hijita y fue a su asiento nuevamente. «Mientras tanto», la congregación nuevamente prorrumpió en gracias a Dios, en aménes, se llenó de aleluyas y el coro comenzó a cantar sublime gracia del Señor. Oh, aquel día se entonó ese himno en ese templo como nunca antes se había entonado sublime gracia del Señor y todos los adoradores se unieron formando una vez más un gran coro que alababa a Dios. La señorita Salea, aquel día, aquel día demostró que su vida había sido una ofrenda de olor suave a Dios. El pastor terminó su participación ese día diciendo, la señorita Azalea nunca tuvo hijos, pero en el cielo su mansión va a estar llena de su familia. Y todos dijeron amén. ¿Sabes? Quizás aquella dama no dejó una fortuna en dinero. Quizás no dejó edificios que pudieran ser heredados. Quizás no dejó una, una contribución académica por medio de una investigación lograda, por medio de una investigación que hubiese recorrido o corrido los límites del conocimiento. Quizás no fue una inventora de un artículo tecnológico o... O de un medicamento que hubiese podido salvar la vida de muchas personas, pero fue un instrumento de Dios para vivir de manera significativa. El apóstol Santiago, escribiendo a sus fieles, los amenazaba, los amonestaba diciendo en el primer capítulo que lleva su nombre, Santiago, el versículo 27. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. ¿Queremos vivir significativamente? Ahí está la receta dada por Dios a través de Santiago, aprendida por la señorita Azalea, aplicada en su magnífica vida, convertida así en alguien significativo para gloria de Dios. Es tu oportunidad, es mi oportunidad, pero para que eso ocurra, tenemos que abrir nuestro corazón al Señor y permitir que entre en Él. De hecho, estoy recordando que Apocalipsis nos dice que Jesús toca nuestro corazón y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando tú cenas con Jesús, estás encantado de invitar a otros a participar de esa Cena con Jesús, siendo la mejor carta de invitación, tu vida llena de amor, mi vida llena de amor. Sábado feliz. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org